0: Caros irmãos da Igreja Batista Israel e quantos estejam participando desta aula de escola bíblica dominical, a lição de hoje, 18 de julho de 2021, funda-se no tema Deus é onipotente e baseia-se em 2 Samuel capítulo 22 não difere da lição do domingo passado num particular. Trata-se de um texto devocional, de uma percepção espiritual que foge ao comum dos homens e penetra a alma de alguém crente e confiante em Deus. E é tra transmitido esta, este, perce esta percepção através da experiência poética, Davi é poeta, Davi é profeta, Davi vai se tornar rei e tem de Deus a promessa de ser dele um reino eterno, sem fim, naturalmente apontando para a glória futura do reino de Davi na pessoa do Messias prometido de Israel. Foi um pacto, uma aliança de Deus com Davi, que dele não se apartaria o cetro de Davi. O texto áureo escolhido para a lição do domingo passado, 11 de julho de 21, foi o versículo 31 do Salmo 104. A glória do Senhor seja para sempre, alegre-se o Senhor em suas obras. Ótimo para uma lição que era sobre Deus, o Criador. Como dizia nos nossos professores, um deles, é, de teologia, criar tem dois sentidos. Deus é Criador no sentido originário. Este é o primeiro sentido. Fazer surgir o antes inexistente. Só Deus é capaz de tanto. O próprio verbo criar no português arcaico exprimia duas formas sob duas formas este verbo criar Primeiro enunciado como criar com é para o alto para o ato solene de fazer existir a forma verbal, mais simples era criar, com i, no sentido de participar do processo criativo é, co costurado através da cooperação humana, participante do processo da criação. Ele então dizia, o nosso professor, criar como ato gerador, do antes inexistente, só Deus. Mas criar como participante cooperador para o estabelecimento da obra criadora em seus devidos lugares, eu também posso criar. E acrescentava, eu tenho tantos filhos que criei com feijão, com canjiquinha, com carne, com a atenção à saúde, etc. Isso eu fiz. Nós podemos criar como colaboradores da obra da criação no aperfeiçoamento do processo de desenvolvimento da criação. O texto aula escolhido para a lição de hoje, 18 de 7, ou julho, é o versículo coincidentemente de novo 31 Agora, do capítulo 22, de 2 Samuel, neste caso. O caminho do Senhor é perfeito e a palavra do Senhor refinada. E é escudo de todos os que nele confiam. Muito apropriada é, essa ênfase para uma lição sobre onipotência de Deus, como é o texto de hoje. Deus é onipotente. Estamos lidando com atributos divinos ditos pelos teólogos como não comunicáveis. Somente Deus é todo poderoso. Ninguém e nenhum ser da criação tem esse, esse escudo para o amparar em si mesmo, porque todos somos criaturas dependentes de Deus. A primeira parte da lição no, no estudo depois dessa introdução, nós destacamos com o autor da revista, os versículos 1 a 6 do capítulo 22 de 2 Samuel. Então, para este atributo, está dito em forma poética um cântico de Davi. Ele enfrentara, tristemente, sérios riscos de ser destruído, mais de uma vez ameaçado de morte, quando parecia não haver saída. Mas Deus, o Todo-Poderoso, esteve ao seu lado e o livrou naturalmente é, de seus inimigos e da morte, dos apuros e das forças da morte, ou Sheol, aqui traduzido como inferno. Grande livramento, ele testemunhou de sua alma grata, em louvor, exaltou o poder de Deus. E Deus o livrou de todos os seus inimigos, mas também de Saul em particular, que, sendo rei, o perseguiu e fez várias tentativas de destruí-lo. Os inimigos de Deus eram mais poderosos digo melhor, os inimigos de Davi, eram mais poderosos do que Davi, e, em armamento, em posição estratégica, em poder. Mas Deus que fez o seu pacto com Davi, é, de que o seu reino não teria fim, naturalmente ele é poderoso acima de todos os inimigos de Davi acima de todos os nossos inimigos. Invoco ou invoquei, diz ele, o Senhor, e ele me salvou dos inimigos. E outra vez o destaque. O verbo salvar refere-se basicamente ao livramento da perdição e o recebimento da nova vida em Cristo. Mas também o verbo salvar é usado várias vezes nas Escrituras, no sentido de salvar dos perigos desta vida. Creio que foi Mude quem disse certa vez, o mundo está para ver o que Deus pode fazer por intermédio de um homem cujo único medo seja o de pecar e cuja fé esteja bem firmada somente em Deus. Como citação livre aqui. Há um cântico bastante trazido, em, nossos, em nossas liturgias, que vale lembrar como fez o comentarista da lição na revista Compromisso. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esta é uma receita proveitosa para nossa confiança alegre no nosso Deus onipotente e que, de fato, exprime Todo o sentido teológico do poder de Deus acima de todas as criaturas, por ele criadas naturalmente. Notamos que nessas primeiras, nesses primeiros seis versículos acham-se duras realidades de provações porque passou o Davi. A provação, muitas vezes, é a forja do caráter e da firmeza de fé em Deus. O versículo 5, por exemplo, diz, nele, Davi, quando as ondas da morte me envolveram, as enchentes dos ímpios me fizeram temeroso. Isso na versão King James, traduzida ao português. Ou seja, em sermos fiéis ao Senhor, temos um aliado poderoso, mas não temos promessa de que, por isso, sejamos de todo poupados de dificuldades. Esta é uma percepção indispensável para estabelecermos uma teologia sólida, mesmo que através de experiências afetivas para com Deus e poeticamente expressas, como nesses cânticos maravilhosos que vimos estudando. Já é a terceira lição, baseada em textos sagrados que cultivam a piedade, que fortalecem a convicção de Deus auxiliador, indispensável aos pecadores em geral, e particularmente aqueles que nele creem. A segunda parte da lição extrai dos versículos 7 e 14 lições de como o Todo-Poderoso se move pela angústia e clamor dos seus. E se realiza, e se passa, então, através dessas lutas, a conhecer melhor o Senhor. A certeza de que ele nos ouve, verso 7, quando a, a ele clamamos, quando a ele recorremos. Seus ouvidos não estão moucos para que não possam ouvir, avisa-nos a palavra de Deus. O que pode impedir de Deus ouvir o clamor, na verdade, é o coração é endurecido no pecado, conforme instrui o profeta Isaías no capítulo 42 de sua profecia, versículo 24. E a palavra de Deus, por Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, clamei, clama, registrando a palavra de Deus, clama a mim e responder-te-ei. Naturalmente, o marxismo original de Marx mesmo, e não dos marxistas, que já deturparam a própria teoria marxista, que é péssima, mas se tornou horrível. E não, é, desses novos teóricos, sendo é, Marx um judeu, não negaria diretamente a existência de Deus e a participação efetiva e o valor da religião. Tanto que ele escreveu uma obra extraordinária em defesa do direito do judeu de observar o seu dia de sábado, que é uma, um, pelo menos uma é, percepção de Marx de que Deus acima tem algo diferenciado do que os marxistas posteriores é, vieram a enxugar, a retirar, retirar da teoria marxista é, a única virtude que ela ainda podia ser descoberta é que era admitida a existência de Deus. E, na verdade, nós é que somos responsáveis, pensava Marx, para guiar todo o nosso destino, apesar de admitir a existência de Deus, o direito da religião deixava toda a responsabilidade de guiar o seu destino na mão dos homens. Os marxistas mais modernos pioraram e tornaram uma espécie de deísmo marxista em ateísmo propagando, propagado às pampas. Na verdade, esse deísmo marxista Ainda subsiste hoje na teoria de alguns teólogos contemporâneos nossos que admitem que Deus existe, sim, mas não se interessa pelo que está acontecendo ao nosso lado e muito menos pelas pessoas em particular. Esta é uma desgraça contra a teologia conservadora, bíblica e fiel aos textos sagrados. Então, esta segunda parte nos traz a restauração, diretamente, não por uma obra teórica, mas, mas por uma experiência maravilhosa de um profeta que reconhece Deus em todos os seus caminhos. O nosso texto de 2 Samuel Davi canta e testifica, clamei ao Senhor, meu Deus, e ele verdadeiramente ouviu a minha voz. Então, a terra se abalou e tremeu, os fundamentos do céu se moveram e se abalaram. Davi está reconhecendo que o coração divino se move. E move-se o mundo através da ação de Deus em favor daqueles que o buscam. O versículo 10 diz, Ele curvou os céus e também e desceu e a escuridão ficou debaixo dos pés de Deus. Tal é o amor de Deus em socorrer os seus filhos contra seus inimigos e nas crises em geral. Assim como Deus cumpriu a sua palavra para com Abraão, pode ter certeza que ele também cuida de nós enquanto servos obedientes. Na verdade, é, este é o grande sentido para Davi de reconhecer Deus como Todo-Poderoso e é o grande sentido do Salmo no capítulo 22 de Samuel, ou cântico de Davi, para nos aperfeiçoar na nossa percepção de Deus como Todo-Poderoso. A terceira parte da lição extrai dos versículos seguintes, ou seja, 15 a 20, novas lições sobre o poder de Deus. O Todo-Poderoso socorre os seus pela sua graça. Quer dizer, não é um ato arbitrário, é um ato de amor. Mesmo reconhecendo não merecer o cuidado de Deus, Davi magnifica a Deus pelo seu livramento, dada a sua bondade, graça e misericórdia. É o que nós precisamos fazer também, reconhecer que tudo quanto recebemos na mão de Deus é ato de bondade e amor. A bondade de Deus é muito bem reconhecida pelo, pelo servo Davi e assim aprendemos sobre o atributo de Deus, misericordioso, amoroso, comunica-se com o seu servo, ou seja, importa e muito para Deus, Cada coração, cada alma. Atributos morais de Deus estes, do amor, da misericórdia e, portanto, portanto é, atributos comunicáveis. No verso 20 temos, trouxe-me para um lugar seguro, livrou-me porque se agradou de mim. Ou seja, sentimentos nobres, magníficos, que Deus comunica-se, comunica-os para conosco. O verbo hebraico traduzido aí é, ag agradou, chafates, é, nos chama a atenção, o dicionário de teologia, dicionário internacional de teologia e exegésio do Antigo Testamento, citado pelo autor da revista para evitar o trabalho da gente consultar, que este verbo no melhor sentido possível quer dizer uma espécie de paixão. Em filosofia da religião, há um interesse em distinguir bem a palavra paixão em sentido é, negativo, enquanto emoção cega da noção de sentimento nobre, de percepção espiritual saudável, por, por via de amor que é, devota ao ser amado o empenho em se doar para o bem do outro. Este é o sentido que lá no hebraico está expresso pelo profeta Davi. Nos versículos 21 a 24, temos a quarta parte bem elaborada e trabalhada pelo autor da revista, que eu destaco todo o tema dele nesta lição. O Todo-Poderoso é reconhecido no extraordinário cântico é o poema de Davi que Deus recompensa os seus o autor da revista com muita propriedade oportunidade ele naturalmente é, parece que destaca que parece que o salmo de Davi esteja em contradição a partir desse momento, com a primeira parte, com os versículos anteriores, os quais falam de favor e pela graça que Deus lhe concedeu. E aqui trazem a noção clara de recompensa e retribuição conforme os atos de justiça de Davi. É perfeitamente... E permitido em poesia fazer esse jogo de palavras para exaltar a consciência, boa consciência para com Deus. Não é o caso, entretanto, de contradição, pois a graça de Deus para conosco não nos isenta de responsabilidade quanto à necessidade de praticarmos atos de justiça que jamais alcançarão o padrão de justiça divina. Não há nenhuma pretensão acerca disso. São linguagens que claramente podem ser reconhecidas como distintas. A justiça de Deus é perfeita, a justiça humana tem o um limite humano, mas pode ser reconhecida no diferencial dos atos de justiça e os atos de injustiça. Ah, naturalmente, nunca é, confundir justiça humana com a justiça de Deus. O que o poema nos coloca é o prazer de Deus para com os salvos, quando andam em harmonia com a vontade do Senhor. A graça de Deus em nós possibilita ir além do homem natural, não nos... É, é, não nos infla a ideia de inchar, né? de orgulho e arrogância, ou de autojustificação, como se fôssemos bons. A Bíblia já disse que não há bom, senão um só, que é Deus, em sentido absoluto. O entendimento de viver a vida que agrada a Deus vem da graça. Não há dúvida alguma sobre isso. Assim, então o autor lista ao menos oito produtos da graça de Deus em nós que permite entender que recompensa e retribuição perfeitamente compreensível da parte de Deus é medida que ele faz diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve conforme já nos alertou Malaquias, no seu capítulo 3 versículo 18, profeta lá do quarto século antes de Cristo. Não serve é, ficar misturando as coisas. Quais são esses produtos alinhados que Deus reconhece e premia? Primeiro, a prática da justiça, Mateus 5, 20. É, Bem-aventurados aqueles que amam a justiça e tal, não é? Então, meus irmãos, de fato, nós precisamos estar atentos a isso. Segundo, pela pureza de mãos, Efésios 2,10. Depois, por seguir no caminho do Senhor, Salmo 119,1. Por viver a, na presença de Deus, Salmo 51,11. Depois, por ter mandamentos diante de si, dos olhos de cada um, Jó, capítulo 1, versículo 8, por nos tornarmos irrepreensíveis, Filipenses 2, 13 e 16, por se guardar da iniquidade, Salmo 66, 18, e o Salmo inteiro de número 15 nas nossas versões, ou 14 na versão católica. E... Pela pureza dos olhos, Mateus 6, 22 a 23. Isso foi selecionado pelo próprio autor da revista Compromisso, e nós enumeramos como sentido, sentidos muito claros e de apreciação de Deus, de cada ser humano olhando e vigiando sobre nós, e, inclusive, reconhecendo e premiando. A justiça, a recompensa, vem da própria justiça de Deus para com os ímpios, como juízo aos filhos de Deus, em estado de graça, como recompensa prêmio, que, é, pois, se arrependam os pecadores e se tornem participantes da graça e da misericórdia, e recebam o galardão do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é o centro, o eixo de toda a operação divina, quer na criação, quer na sua manifestação de poder, em todo o lugar e tempo. Ah. Lição seguinte, a parte seguinte da lição, destaca, o Todo-Poderoso nos capacita a lutar e a vencer. Versículos 28 a 43. <risos> Deus nos socorre em nossas fraquezas pelos méritos não nossos, mas os de Jesus Cristo, que tomou sobre si as nossas iniquidades e levou sobre si todas as nossas enfermidades, para que possibilitasse-nos gozar a paz com Deus. O Senhor aprova e aprecia e ama a justiça, assim como Ele é, destaca a importância da humildade como meta de todos aqueles que servem ao Senhor. Mateus 5,3 diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles que é o reino de Deus. Os versículos 28 em diante, eles vão destacando vários aspectos dessas lutas que todo cristão enfrenta neste mundo, mas que não são lutas inglórias, porque no meio das nossas incapacidades, e impotência, podemos reconhecer e o reconhecemos como necessitados de socorro do Deus Todo-Poderoso que nos amou e enviou Cristo a nos socorrer. Por último, a última parte selecionada na lição está nos versículos 44 a 51, em que é destacada, eh, o Todo-Poderoso é cheio de graça. E aí a palavra que está usada é eh, do hebraico, que implica amor incondicional. Não é? Nós eh, podemos traduzir isso aí como justiça, podemos traduzir como amor incondicional, sacrificial que quero dizer e também podemos traduzir como bondade Deus é bom e encerrou-se todas as coisas ah, uma observação interessante que Deus é bom independentemente das circunstâncias que estejamos passando não podemos julgar a bondade de Deus pelas circunstâncias mas pela eternidade do amor de Deus e a grandeza do seu amor. Esta lição é preciosa para nós recordarmos que quando servimos a Deus, não servimos a um Deus qualquer, mas o Deus Todo-Poderoso, Criador e Senhor da criação e nosso Salvador e Redentor pela fé. Glória a Deus por tudo isto e pelos exemplos extraordinários de servos de Deus, como Davi, que experimentou profundamente essa recede de Deus, a graça poderosa da bondade divina. Deus a todos abençoe, nós os cumprimentamos neste dia do Senhor. Amém.